0: Hoje vamos apanhar o Gonçalo Duruté Cevada, no Luxemburgo. O Gonçalo trabalha com Tributação, Fiscalidade Internacional na Deloitte e contou-nos que é apaixonado por política. Tem, aliás, um podcast chamado Só Neste País. Gonçalo, seja muito bem-vindo à RDP Internacional.
1: Muito obrigado, Joana.
0: E sabemos que antes do Luxemburgo também esteve em Londres, Madrid. Durante a faculdade também viveu em São Francisco, Barcelona, Florianópolis. Sempre teve este bichinho de sair de Portugal? Uh,
1: sim, uh, eu sempre, eu, eu considero uma pessoa muito curiosa e, portanto, uh, sempre me senti muito, muito confortável fora da caixa, seja em termos profissionais ou, ou de ambiente, e viver fora nesse sentido traz esse desafio e é uma coisa que eu gosto e que me sinto perfeitamente confortável.
0: Ouvimos muitas pessoas dizer que o Luxemburgo é um país muito caro, não é? fala-se das rendas, o supermercado, é tudo muito caro, ainda que os salários sejam mais altos. Considerando que temos muita tendência a comparar os salários mínimos, como é que diria que é este equilíbrio entre aquilo que são os rendimentos e o custo de vida das pessoas? E claro, comparando com Portugal sempre.
1: Repare, aquilo que me parece é que há, há, há imensos mitos em relação ao Luxemburgo, quanto a mim, negativos, não é? Certo. O primeiro é de que é um paraíso fiscal e de que ninguém paga impostos, as pessoas não pagam impostos, as empresas não pagam impostos, etc. E isso, de facto... Está muito longe da realidade, não é de todo o caso. Aquilo que existe no Luxemburgo é de facto um modelo de Estado Social em que, digamos que quando recebemos o nosso salário líquido na nossa conta bancária, descontado de impostos, etc., não vamos voltar a precisar de gastar seguros de saúde privados, etc., porque, de facto, aquilo que pagamos em impostos traduz-se de maneira muito imediata em serviços sociais. Eu dou um exemplo. Eu, se precisar, vamos imaginar, de ir ao dentista, o que é que isso que é que Significa? Significa que eu vou ter que pagar a consulta, vamos imaginar 100 euros, e de maneira quase cronometrada, 15 dias depois, recebo 90 euros na minha conta. Ou seja, o Estado financia 90% o custo, os custos de saúde dos utentes e não do prestador de serviços. Ou seja, quando muitas vezes pensamos no Luxemburgo como um país muito caro, etc., nesse sentido, é evidente que não é um país barato. Mas aquilo que pagamos em impostos, e, e eu posso dizer que, que se, mais de um terço do meu salário vai para impostos, digamos uhum. assim, traduz-se nesses, nesses serviços sociais e nessa, nesses benefícios sociais. E, portanto, eu não preciso de gastar nada além disso para poder ter acesso à saúde e outro tipo de serviços. E, portanto, nesse sentido, eu parece-me que existe um equilíbrio. Relativamente a salários, eu hoje quando olho, e eu estou... Enquanto estamos a gravar estou em Lisboa, eu hoje quando olho para o preço de, de, enfim, de um cabaz de, de comida num supermercado em Portugal ou no Luxemburgo, eu confesso que começa a ter alguma dificuldade em encontrar diferenças de preço, porque o custo de vida no Luxemburgo é evidente que é alto, mas quando olhamos para a proporção dos salários que se pagam naquele país versus Portugal, ficaria surpreendida com, com a possibilidade que tem em poupar muito mais no Luxemburgo do que em Portugal. Uh, e apesar de tudo, eu acho que muitas vezes a conta que se faz é quanto é que se ganha e eu acho que o exercício também deveria ser quanto é que se poupa, porque no fundo a métrica, parte da métrica deve ser essa também.
0: De resto, como é que é viver no Luxemburgo?
1: Uh, olha, viver no Luxemburgo é, é fácil, é, é provavelmente o sítio mais fácil e previsível onde já onde já vivi. Não há surpresas em, em grande coisa. Tem um lado positivo que é uh, a qualidade de vida é de facto muito boa. Eu fui pai recentemente e, e, portanto, posso dizer que em termos de benefícios, de apoio, ter filhos, a constituir família, etc., são, de facto, muito generosos. E isso também, lá está, resulta dos impostos que se pagam. Mas tem um lado, que está mais aborrecido, que tem que ver com, por exemplo, quando olhamos para o panorama da oferta cultural que existe no Luxemburgo, eu diria que é pobre, sobretudo quando comparo com Madrid, ou, ou com Londres, ou mesmo com Lisboa, seja, as cidades onde vivi, é, é de facto pobre uh, a oferta de museus é muito limitada um, o tipo de exposições que se faz uh, ou que se selecionam para fazer são, são um tanto enfim, aborrecidas e portanto não tem grande oferta cultural nesse sentido um, mas de resto é um país agradável, simpático, muito pouco hostil, no sentido de, em relação aos imigrantes ou aos estrangeiros, etc., porque, de facto, vive de mão de obra estrangeira, e, portanto, nesse sentido é fácil. Mas pronto, enfim, há, tem, tem sempre um lado negativo. Eu apontaria, muitas, muitas pessoas apontam a questão do tempo. Eu confesso que o tempo, a mim, é uma coisa que me afeta pouco e acho que isso também é uma sorte. E, portanto, a comida também, porque lá está, se tiver saudades de comer um bacalhau, provavelmente não há cidade na Europa mais fácil de encontrar restaurantes portugueses do que no Luxemburgo, do que na cidade de Luxemburgo. Uh, e, portanto, eu diria que tem que ver com essa fa falta de oferta cultural diversificada, como o ponto mais negativo de, de viver no Luxemburgo
0: Gonçalo, eu acho que qualquer pessoa que tenha estado a ouvir até agora já percebeu que existe uma consciência social da sua parte, económica também e política, contou-nos que é apaixonado por este tema e tem este podcast que me despertou muita curiosidade, o Só Neste País. Eu tenho aqui alguma ideia do que será, mas, mas pode-me explicar porque é que escolheram este nome?
1: Olha, a razão, enfim, há dois motivos. Nós, nós começamos na altura, eu, o João Albuquerque e a Filipa Abrigola, começámos este podcast no, há praticamente um ano, em janeiro de, deste ano, 2022. E, e havia algo em comum entre os três, que era, vivíamos os três fora de Portugal. E, portanto, dizer só neste país teria piada, porque, de facto, nenhum de nós vivia em Portugal. Depois, por outro lado, gostamos muito de música, e não deixa de ser uma expressão muito, muito portuguesa, isto só acontece neste país, ou... Uh, isto só visto neste país. E, portanto, uhum. uh, foi, foi um pouco a combinação desse, desses três motivos. Entretanto, a Flipa por motivos profissionais, saiu do podcast e, em setembro, fizemos uh, o convite à Cátia Gonçalves, que aceitou. E, enfim, é uma é, eu acho que é uma coisa que posso dizer que é comum aos três, é que temos muito gozo todas as semanas quando gravamos cada episódio, apesar das discussões e das diferenças de opinião ou, ou da forma como cada um vê o mundo. No final do dia é uma coisa que fazemos de maneira com muito prazer, portanto não, não há nenhum tipo de custo ou de sacrifício ali,
0: ali no meio. Acha que é mais importante, e quando temos visões de política mesmo muito diferentes, acha que é mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos separa?
1: Sim, e não tem que ver só com isso, tem que ver com, repare, nos últimos anos, eu diria talvez na última década, no, no pós-crise financeira, e talvez na agudizou nos anos seguintes. Está, ficou criado, e as redes sociais também contribuíram Ou têm contribuído muito para isso Existe uma espécie de ambiente trincheira Em que cada um vive na sua E pensamos que, de facto, a nossa opinião é a única que é válida E que deve ser, digamos, propagada o mais possível E isso tem que ver, muitas vezes, com o facto de, de nos rodearmos de pessoas nesse, Nessa tal lógica da zona de conforto, mais uma vez De rodearmos de pessoas que concordam connosco que Pensam como nós que fazem o mesmo tipo de programas que nós, que leem os mesmos artigos, os mesmos jornais, os mesmos livros. E, portanto, a ideia do podcast é precisamente, sendo aliás um podcast amador, é precisamente criar essa mensagem de que, apesar de existirem diferenças de opinião sobre uh, os mais diversos assuntos, e alguns discordamos, noutros concordamos, e eu acho que isso é normal, não ter essa visão de trincheira, eu acho que é uma coisa positiva e, e verdadeiramente no campo dos podcasts amadores não é assim tão comum, porque de uhum. facto o mais normal é fazermos podcasts, é passarmos o tempo a fazer ou a discutir assuntos onde mais ou menos vamos concordando uns com os outros. E a graça, pelo menos do meu ponto de vista, do só neste país é, é precisamente essa, é que se junta três pessoas com visões muito diferentes, onde é muito raro estarmos a concordar todos uh, no mesmo sentido, já aconteceu, uhum. mas é raro. Mas, independentemente disso, o ponto é mostrar que pessoas da mesma geração, com percursos profissionais, académicos, de background social, económico, etc., de experiência de vida, tão diferentes, conseguem juntar-se uma hora por semana a discutir temas sem ser com insultos, sem ser com gritos. E eu acho que é esse contributo, isto parece um bocado algo bastante presunçoso, e, e, e talvez até é, mas é uma coisa que me dá muito orgulho porque é cada vez mais raro encontrar no um espaço público amador, repito, este ambiente onde se possa discutir uh, o que quer que seja de maneira civilizada e desintrincheirada, digamos assim.
0: E neste caso, o Gonçalo está no Luxemburgo, já esteve em tantos sítios, acha que esta vai ser a sua última paragem? Quais é que são os planos para o futuro?
1: Talvez. Uh, não sei. <risos> é, uma, é uma pergunta difícil. Há aqui, um, há aqui um aspecto pessoal que também acho que é, acho que é importante dizer, para, até para para ajudar a parte da resposta a minha mulher é espanhola é. e portanto torna sempre uh, o leque de futuras opções maior não é eu, 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 eu tenho sempre sempre tive o desejo de voltar a vontade de voltar a Portugal porque não fui daqueles que saiu zangado ou, ou chateado não, de todo e portanto tenho essa vontade de voltar a Portugal aquilo que eu noto muitas vezes é, tem que ver com, 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 com uma potencial oferta de trabalho e não me refiro à questão monetária exclusivamente, tem que ver mais à questão da oferta em termos de progressão de carreira, disposição a um mercado mais internacional, etc, etc. Um, e, e nesse sentido há um lado que sempre a terra em Lisboa diz-me, hum, gostava de já não ter bilhete de regresso, neste caso ao Luxemburgo, mas podia ser outro sítio qualquer mas a verdade é que, é que depois de passar uns dias cá também penso, hum, mas também me sinto um bocado de peixe fora de água aqui. Apesar de tudo já são quase 10 anos fora e à medida que passa o tempo torna-se cada vez mais difícil regressar. Quanto a outros destinos, é uma coisa que eu, não, que eu não coloco de parte de todo e aliás essa é uma das grandes vantagens de ser cidadão uh, da União Europeia, uhum. é que hoje podemos estar no Luxemburgo e amanhã podemos de estar na Polónia ou enfim, ou em Itália ou qualquer outro sítio uh, da União Europeia e eu acho que essa riqueza na mobilidade não só nos torna pessoas mais completas mas mas profissionais muito mais uh, adaptados às mudanças cada vez mais disruptivas que assistimos no mundo, não é? uh, e portanto nunca coloco de parte lugar para outro sítio. Mas para já estou bastante feliz. Uh, no Luxemburgo.
0: Que seja porque mudou para outro destino ou porque eu sinto que tem muito para contar e nós vamos gostar de o ouvir novamente. Eu diria que daqui a uns tempos poderíamos combinar já, conversar outra vez, pode ser?
1: Parece-me uma excelente ideia.
0: Muito bem, então fica combinado. Obrigada, Gonçalo, e até breve.
1: Muito obrigado, João.
0: Portugal, ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. @rtp .pt. RDP Internacional.